0: Essa é Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, escritor.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora de textos.
0: E a gente vai conversar hoje sobre A Revolução dos Bichos.
1: A Revolução dos Bichos é um livro do Orwell que é Anterior ao 1984, que a gente já falou dele aqui, foi um, o primeiro sucesso dele, assim, de super sucesso. A gente vai explicar lá na frente por que, que foi um sucesso. E ele conta a história, né? Eu vou fazer uma sinopse rápido porque eu quero que o Lucas entre na análise. Então ele é, ele é chamado pelo próprio autor, pelo próprio George Orwell, como um Conto de Fadas. Esse é o subtítulo dele. E ele é um romance satírico. Né? Ele foi publicado em 45, então já final ali da, da Segunda Guerra Mundial, e é sempre nas listas de melhores livros do século XX, melhores livros da inglesa, ele tá sempre lá, ele é adotado em escolas nos Estados Unidos, então ele é um livro muito lido, desde sempre, ele sempre foi muito lido, e ele narra a história de uma fazenda de um Solar, que é aquelas fazendas menores, onde os bichos que estavam cansados da tirania do homem, que era o dono e que era um beberrão e que não tratava os animais direito e que explorava tanta força de trabalho quanto todo a, o que os bichos produziam ali, e eles conseguem dar a volta por cima, expulsar o homem e tomar, ter o controle da, da fazenda, né? Do solar dos bichos, que passa a se chamar assim, e conseguem, aos seus próprios termos inicialmente, levar acaba uma revolução que era o, o princípio do animalismo como eles chamam né são as regras de como conv, como os animais conviverem e como eles terem construírem para si uma realidade melhor do que aqueles tinham quando eles eram submetidos ao homem e aí começa né esse é, é, é aquele princípio e depois tudo acontece,
0: né? É, a gente já falou do George Orwell aqui no Suposta Leitura em duas outras ocasiões. A gente falou sobre o 1984 no episódio número 5. E a gente falou sobre Na Pior em Paris e Londres no episódio 66. Os dois episódios vão estar linkados aí na descrição. Caso você ainda não tenha ouvido, você pode clicar lá e conferir o que a gente falou desses outros livros. E esse aqui é um episódio de análise. Então a gente pode vir a entrar em detalhes que são mais... É explícito sobre a trama do livro o final, e então pode ter alguns spoilers, mesmo sendo um livro mais antigo, então escute por sua conta em risco. É, Raíssa, você não falou uma coisa aí nessa sua introdução do livro, mas eu acho que você, de nós dois aqui, é a maior representante do marxismo cultural, então eu acho que é legal você fazer essa <risos> introdução, né?
1: <risos> Ai, sou mesmo, gostei desse título. É... Eu queria começar dizendo uma coisa. Quando a Ana Martino veio conversar com a gente sobre o Na Pior em Paris e Londres, ela falou uma coisa que, para mim, agora faz muito sentido. Não que eu tenha duvidado dela lá. Mas ela falou que o... George Orwell, ficcionista, é o melhor George Orwell, e a gente eu, como eu tinha comentado no, no outro episódio, é um dos meus livros favoritos, é um livro pungente é, é um livro de não ficção, pra lembrar aqui e, cara, é é sensacional, é um livro que, que realmente, assim, sabe quando você lê um negócio e ele fica com você muito tempo, você vai lembrando das coisas e ele, ele muda até, assim, mudou até umas tendências que eu já tinha, sabe quando ele fala do, de luxo esses luxos, tipo, comer em restaurante Chique. Eu nunca tive tendências e nem dinheiro pra conviver nesses lugares e hoje em dia eu abomino. E é parte por causa desse livro. E hoje em dia eu, eu concordo com a Ana Martino porque esse livro é ruim. Cara, eu tinha lido da. Eu não te falei porque eu esperei o pra te que falar que na é gravação. Isso? Eu tinha lido esse livro, como todo mundo, eu tinha lido esse livro e eu tinha gostado muito. Mas eu li esse livro há, ah, sei lá, 20 anos atrás. Gente, quando eu falo 20 anos, não é não é exagerando, não. Tem livros mesmo que eu li há 20 anos atrás, assim. E aí, eu tinha ficado com aquela sensação. Por quê? Porque esse livro é um livro alegórico. E é... Por isso, assim, ele é explícito. Ele é uma alegoria flagrante, assim. Ele é, ele é simplista. Ele só falta colocar assim. O Major era o Karl Marx. O não sei quem era o Stalin. assim Ele não deixa nenhum espaço para interpretação, para imaginar, para nada. O Orwell faz o um negócio mais preguiçoso que eu já vi alguém isso. A gente tem as nossas críticas ao 1984, que são outras críticas, que também a gente volta e meia fala desse livro, porque foi uma grande surpresa tanto para mim quanto para Lucas. Mas você nunca pode acusar o 1984 de ser mal escrito a Revolução dos Bichos aí agora eu vou entrar em dois pontos por que que todo mundo ama a Revolução dos Bichos e por que a Revolução dos Bichos foi tão lida e tão traduzida porque ele foi usado como propaganda da CIA e, é, e como, né, como é, é flagrante também a, o, o Orwell ele se considerava um socialista democrático ele era do Partido Trabalhista Independente e ele faz uma crítica aqui que seria uma crítica aberta ao estalinismo, né? Por que não? só que ele faz um negócio tão superficial que ele consegue a proeza de ser usado como uma propaganda dos Estados Unidos, então assim se a sua crítica é tão superficial que o seu inimigo concorda com você, você está fazendo errado, sabe, e eu falo Estados Unidos aqui como inimigo do mundo assim, como, como o imperialismo como o país que não tá nem aí pra ninguém, como uma cultura assim, o soft power do, do, dos Estados Unidos tá desde sempre aí na nossa cabeça, então eles levam a gente acreditar que eles venceram a Segunda Guerra Mundial que eles são ótimos, que tudo acontece de bom lá e etc você conseguir fazer um livro tão raso que ele seja usado como propaganda e como soft power disso Amigo, é porque você sacou? Você não fez muito bem ali. Ele não tem espaço para críticas e para imaginação. O livro não dá. Por, por ser um livro muito raso. E assim que ele saiu, os Estados Unidos perceberam que. Ó, tem um amigo meu, Ricardo, que ele falou que esse livro é o Tropa de Elite da Literatura. Porque ele foi feito com a, como uma crítica e foi aceito como uma. como uma propaganda. Que é o caso do... Então, é, assim... Ele fez uma crítica... O Orwell... Quando você conhece mais de perto a biografia do Orwell... Você fica sabendo de algumas coisas, assim... Que ele era misógino... Babaca com mulher... E que ele era um cara de pensamento independente... Então, ele... Hoje em dia, eu acho que ele se aproximaria muito mais do anarquismo... Do que do socialismo... E aí... Ele fez uma crítica que, se você tiver boa vontade para entender, você percebe que é uma crítica aos Estados Unidos e uma crítica à União Soviética, Stalinista, e não à Revolução Russa. Ele não critica, né? Pelo contrário, na figura do Major, que é o porco que leva essas ideias do animalismo para os outros, é tido como uma boa ideia que foi desvirtuada. E que é a crítica que se faz ao estalinismo. Então, você tem. você não tem uma crítica ao comunismo, uma crítica à Revolução Russa. Você tem uma crítica ao que o Stalinismo tornou a União Soviética. Só que, vindo do oro e a sua pressuposição inicial era ser uma crítica a qualquer tipo de totalitarismo que é o que a gente vê também no 1984, que ele conseguiu trabalhar melhor e os Estados Unidos e a inteligência britânica tiveram a proeza de conseguir fazer isso, uma propaganda deles contra a, a União Soviética então em nenhum momento, quando você vê, assim, inicialmente você pode ver isso, mas trínseco ali por que, que ele foi tão traduzido? Ele foi tão traduzido porque ele foi, foi patrocinado para isso, a CIA e a inteligência britânica fizeram questão que ele fosse traduzido para a maior quantidade de línguas possíveis, como uma forma de, de usar isso como propaganda do imperialismo britânico, que eles tinham essa força ainda na época, e do imperialismo americano. Então, assim, é uma forma de você usar literatura como propaganda? É. Mas é um por que, que você deu margem? Porque a qualidade literária não é das melhores. E não é mesmo assim. Tem partes que você fica assim, ah, ok. Então, o livro até a metade para mim foi sofrível. Aí, da metade pra frente, ele fica melhor. Parece que, que, que a escrita do Orwell fica mais encorpada, sabe? Não é muito, não. É mais comparando dentro desse, desse contexto, assim. Eu não sei se ele teve uma, um tempo ali, ou se ele sentou e escreveu esse livro de uma vez e tal, mas eu sinto que da, a metade final, ou, sei lá, o terço final, a metade não, o terço final, a escrita dá uma encorpada e ele refina mais as suas alegorias. Mas o início, bicho, é... chega a ser bobo, sabe? Chega a ser bobo, assim. Eu... E foi usado pra isso, assim. Ele pegou essa coisa que era pra ser uma alegoria e usou como um soft power da Guerra Fria. E foi a época que ele foi tão difundido, tão traduzido, tão, tão divulgado. Foi a época que, assim que o Orwell morreu, a CIA correu lá... A, na esposa dele, e comprou os direitos e fez um filme e mudou o final então assim, o que a gente conhece já vem todo, por mais que você não conheça a, a versão do filme da, dos Estados Unidos, ou as tirinhas ou os quadrinhos que foram feitos, a gente tem muito mais boa vontade com esse livro do que ele realmente é, porque os dois textos iniciais, ele é fraco
0: eu tô perplexo aqui eu tô com essa verborragia sua agora, logo de cara
1: uai, sei é que fala marxismo cultural, é isso querido, não dá espaço, e tem não. Não, tá, não
0: é com essa eu... parte, não é com essa ah, parte que eu tô chocado.
1: Com a parte que eu achei ruim. E tem outra coisa, agora vou fazer outra crítica, aqui, que é uma coisa que eu não esperava do Orwell. Isso, Eu não esperava que ele fosse misógino também, né? Mas, no fundo, você, assim, você tá não tá surpreso, mas fica desapontado. Agora, a imagem que ele faz da classe trabalhadora é péssima. Você pode ver, quem era a classe trabalhadora eram os dois cavalos. Ele coloca os dois como despreparados, como burros, porém muito trabalhadores, mas... Uma, a, a égua não consegue sequer aprender a ler, e o, o cavalo, meu Deus, como é o nome dele? Que você fica. Eu fiquei assim, ó, toda sentida por esse cavalo o tempo inteiro. Ele é muito trabalhador, ele é muito disposto, ele é muito, muito fervoroso com o animalismo e o trabalho a favor de todos aqueles bichos ali. Só que ele é pintado como burro. O tempo todo ele é burro, ele ele se deixa levar, sabe o, os porcos começam a inventar vezes, não, tal coisa não aconteceu e no início ele até fala assim, mas poxa, mas eu vi acontecer, E daqui a pouco ele ah não, talvez não tenha acontecido então ele pinta a classe trabalhadora assim sem agência, agência no sentido de fazer sabe, de agir, ele mesmo fala que eles não tomam a frente que eles não se interessam em aprender que os porcos eram muito mais inteligentes então eles deixaram pra lá e tal e eu achei horrível, de verdade assim Sabe, eu acho que vai contra tudo quando você se coloca como uma pessoa de esquerda em qualquer aspecto. Isso eu estou incluindo os anarquistas aqui, me crucifiquem. Mas estou incluindo porque senão vocês vão ser incluídos junto com os anarcapitalistas e ninguém quer. Então fica aqui com a gente. Quando você pega desde a esquerda mais moderada até a esquerda mais revolucionária que, são, que é a esquerda comunista e, e os movimentos anarquistas você parte sempre da agência do, do indivíduo, então por um lado você tem que o Estado tem que prover o suficiente para que o indivíduo se desenvolva e floresça até o fato até o ponto de que alguns, né, que, que é o caso do, do, da esquerda revolucionária e depois dos anarquistas, de que você não, não precisa nem do Estado para isso, porque o ser humano tem agência. Então, a, a sociedade conseguiria se organizar com a sua força trabalhadora e, e muitos escritores anarquistas e muitos escritores revolucionários, que eram filósofos e, e que eram o próprio Marx, o Marx queria escrever para as massas, quando você vê os, inicio, os primeiros círculos trabalhistas, que eram círculos operários que, de, de, de operários que eram marxistas ou que eram anarquistas, eles queriam fazer com que os princípios da economia, da filosofia e da ciência fossem para a classe trabalhadora, porque a partir do momento que você instrumentaliza a classe trabalhadora, ela é capaz de agência e o, e o Orwell, em nenhum momento, se assim, ele dá o mínimo respiro para o pobre do cavalo, ele é burro até o final. E a égua é bondosa até o final. E a, a representação de mulher dele são todas futas. São as ovelhas que não param de falar o tempo todo. São, é a mimosa que foge porque quer usar laço de fita, sabe? Ou de serviço. É um desserviço.
0: Só para um parênteses aqui. O personagem que você não lembra o nome é Sansão. Ok, eu, eu gostaria de poder falar minhas opiniões também sobre você.
1: Agora você pode. <risos> I rest my case agora. Não, mas eu queria saber mesmo assim o que você tem. Porque foi um outro caso de decepção com o órgão. Só vou ler a ficção dele agora. Ou oh, não ficção, aliás.
0: É, primeiro a gente tem que esclarecer uma coisa. Eu li esse livro cinco anos atrás e eu não reli desde então eu fiquei só com a memória. Eu estava vendo aqui as minhas anotações do que, que eu tinha, quais eram as minhas impressões de leitura da época que eu li, e um negócio que estava bem vivo na minha memória, que eu vi nas minhas anotações, eu falei, ó, oh, isso aqui foi uma impressão muito forte que eu tive, é que esse é um livro mais cru mesmo, do Orwell. É um livro onde ele não tinha atingido a maturidade literária dele, entendeu? É um livro que ele ainda estava, vamos colocar de uma certa maneira, se encontrando ali, dentro da literatura. Né? Porém, eu não sei se eu concordo com você com essa afirmação de que o livro é ruim. Eu acho que é demais. Eu acho que não é um livro ruim, eu só acho que é um livro menor dele. Entendeu? Eu acho que... Eu concordo com as com um seu ponto, sabe? Eu, eu entendo as limitações de você colocar características rasas para os personagens, isso realmente é um problema. Eu entendo esse negócio de quando você perde o ponto na sua crítica e você faz um negócio tão raso e tão óbvio a ponto dele poder ser usado por quem quiser, é, da forma que bem entender, a ponto de ter sido usado pela, pelas pessoas do outro lado, para fazer propaganda do negócio op oposto ao que o autor acreditava, né? Então, isso tudo é um problema. Entretanto, a gente não pode esquecer que esse livro também influenciou muitas coisas do nosso do nosso lado que são positivas, por exemplo, o, o álbum Pigs do Pink Floyd, né, do Roger Waters, lá que é um cara total antifascista, que aliás os brasileiros descobriram recentemente que ele é antifascista. Veja você que choque, né? Que informação bombástica, mas o Revolução dos Bichos ele tem uma, uma importância, talvez um pouco assim, pelo que você está falando, né, de, dele ter sido muito publicado e muito alardeado para cima e para baixo todos os idiomas, eu não sei em quantos países ele está publicado ao todo, mas é um livro conhecido assim, a gente pode dizer a nível mundial, né? eu não sei quais os países que ainda não foi publicado o Revolução dos Bichos, mas ele foi publicado em muito lugar. E ele tem um negócio que acontece, às vezes, com. Não só na literatura, tá? Acontece às vezes com música, às vezes. Com outras mídias, né? A obra ela acaba influenciando é, uma certa parcela e um certo movimento da cultura pop como um todo. E a Revolução dos Bichos fez isso, principalmente por uma galera assim mais preocupado... Cara, a Revolução dos Bichos influenciou um submundo do movimento punk aqui no Brasil. Existe uma época do movimento punk brasileiro que passa muito bebendo nessa, nessa e de outras fontes também. né? Então, assim, eu, eu reconheço... Eu sei que esse livro não é o melhor do Orwell e talvez... Eu não li todos do Orwell, mas dos três que eu li, é o mais fraco. É o mais fraco mesmo. Ele tá mais imaturo em relação ao que ele veio fazer depois, principalmente no trabalho de não-ficção. Eu concordo também com essa afirmação de que ele, na escrevendo não-ficção é onde ele brilha de verdade... mas eu não concordo que o livro é ruim... eu não jogaria o livro fora...
1: não, eu concordo com o que você está falando... Eu concordo 100% assim... eu, eu não, não relevo isso tudo que você está falando... por isso que eu disse que eu acho que a gente tem muito mais boa vontade com ele... a ideia dele... sabe quando o negócio deixa de ser uma... de ser físico e é uma ideia... que eu acho que acontece com, com tudo que influencia movimentos assim essa ideia inicial do, do George Orwell e a forma como ele coloca ela realmente ela não a execução é que eu achei de. nossa senhora achei é sofrível para ler eu achei mas mas eu não, não acho que a que, que a influência dele deve ser descartada de forma alguma eu acho que para os que tinham boa vontade e entenderam o que o Orwell queria é o que você porra, né, não vou discordar do Roger Waters eu vou discordar do Oral, mas não vou discordar do, George Wall, do, do Roger Waters mas é, é, é isso que você falou e com certeza assim faço suas palavras, as minhas assim. não vale a pena você descartar tudo isso por ser uma escrita menor do, do Orwell, não? de forma
0: Eu queria falar um pouquinho mais sobre um negócio que você já comentou que é, são as características limitadas dos personagens. Tecnicamente quando a gente tá falando dentro da escrita assim, do ponto de vista de quem escreve, isso é talvez um dos piores erros, erros entre aspas, tá, porque a escrita é, um, é uma arte então ela tem um monte de regras, mas também não tem regra nenhuma, então é, você sabe como é que é né? às vezes sempre aparece alguém pra fazer diferente do recomendado e lançar um livro genial e todo mundo, ninguém pode criticar porque, não, não porque é proibido criticar, mas porque o cara fez realmente um trabalho muito bom fugindo das convenções, né, mas uma coisa que é muito difícil encontrar uma história, e eu não, não me ocorre nenhuma cabeça que tenha feito dessa forma e tenha ainda se saído bem, é fazer um livro inteiro com personagens Unidimensionais, com personagens com características únicas, eles só são de um jeito. Ou até duas características, mas ainda assim limitador. Não tem nuances no personagem. O Sansão, ele é forte e burro. É só isso que ele é, entendeu? O Benjamin é cínico pra caramba. E, e é. Entendeu? Só tem uma característica, no máximo duas, mas nada que vá trazer profundidade ao personagem. Isso mata a ficção. Porque assim, fica com aquela cara mesmo de daquelas fábulas mais antigas, né? Do, no sentido de que eram mais. histórias mais simples. Histórias que não estavam preocupadas em, em, por exemplo, mostrar o dilema moral, emocional e social do Patinho Feio. O Patinho Feio, ele estava ele triste porque achava que era feio e sofria bullying. Um dia ele descobriu que ele era um cis e, na verdade, ele era bonito. entendeu? Ele não tinha muitas características. A história tinha uma outra proposta. Então, a fábula, né, a escrita de fábula, a tradição das fábulas e dos contos de faras, principalmente os mais antigos, eles tinham essa característica superficial. Só que trazendo aqui para um livro, a gente falou lá no começo que é um romance, não sei, a gente pode discutir se não seria de repente uma novela, né, pelo tamanho, não sei, mas trazendo aqui dentro da literatura com uma proposta de contar uma história mais longa, os personagens pedem características mais profundas, características que surgiram um pouco mais de conflito e de dilemas e de história de vida, entendeu? Parece que esses personagens simplesmente são, né, é, é o que você falou, assim, acaba que ele tinha uma ideia muito, muito boa, e poderia ter executado um pouco melhor, entendeu?
1: concordo e aí eu te pergunto, você acha que se ele tivesse escrito 1984 primeiro, e depois, assim, claro, é a questão da ideia, se ele tivesse tido a ideia do, do Animal Farming depois do 1984, você acha que a execução teria sido melhor?
0: Eu acho que sim, porque alguns desses problemas que nós estamos falando aqui na Revolução dos Bichos, eles se repetem no 1974, sabe? Algumas coisas ele não aprendeu, não. Algumas coisas, principalmente, <risos> principalmente no que se trata a personagens femininas. Ele continuou até o fim da vida sem saber, sem fazer a menor ideia de como uma mulher funciona na vida real, quanto mais na ficção. E depois de tudo isso que a gente falou aqui, Raíssa, é a minha pergunta final para você é para quem tá ouvindo a gente e ainda não leu quem já leu o livro, você já sabe pode esperar o Rage, né, mas para quem ainda não leu, vale a recomendação? A pessoa merece a atenção dela ler esse livro aqui?
1: Merece por dois motivos, o primeiro é o que você falou, é todo, todo toda a influência que ele teve culturalmente, teve e tem Toda, toda essa influência então merece saber de onde veio e por que veio. E para gente é, desenvolver senso crítico. Não é tudo que você lê que você tem que gostar ou que tem que concordar. E não é por tudo que um autor que você gosta faz. É bom. Então é bom a gente ter essas, esses percalços que é para a gente aprender a ter senso crítico. Sabe? Você é, conseguir perceber que, olha, não é tão bom assim, mas aí a gente não pode ser leviano nisso também, ah, é tudo uma porcaria, se eu tivesse chegado aqui falar tudo isso, falado, oh, não vale, todo mundo estava errado, quem se influenciou, não, você não pode ser leviano, mas você tem que aprender a ver essas nuances acima do que querem te mostrar, porque, como todo clássico, esse livro é vendido como, olha, é indispensável, e aí você tem que saber, é indispensável por quê. E eu acho que é um pouco do que a gente sempre, sempre trabalha aqui. Quando a gente trouxe o próprio 1984, a gente teve essa discussão. Menos quando a gente fala do Gabo, que é sem erros, sem defeitos. Ah lá. Todo... <risos> Todos os outros, que a gente, a gente sempre busca essa, sabe, olha, apesar disso, apesar daquilo. A questão do mulato, quando a gente discutiu o mulato, que a gente falou, poxa, eram extremamente importantes para sua época e mesmo assim ainda tem um, sabe? Então é bom para Leia Pensando nisso,
0: sim. E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto a leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo de mais ou menos 20 minutos de duração relacionado ao, a algum tema do universo literário. Você pode assinar o nosso feed no agregador de podcast da sua preferência, incluindo o Spotify. Assim você recebe todos os episódios assim que eles forem lançados.
1: Nós estamos nas redes sociais. Se você quiser encontrar a gente, se você quiser... Ter contato com a gente no Instagram ou no Twitter é arroba suposta leitura. Se você quiser mandar um e-mail pra gente é suposta leitura
0: Eu sou o Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
1: Sou Ana Raíssa, eu também tô no Twitter é arroba anarraíssa, tudo junto com dois N's, dois, dois S, dois S. Lavem a mão, fiquem em casa se puder. Semana que vem a gente tá de volta.